0: Jasmin, wenn diese Folge erscheint, also am Freitag, den 7.5. ist das dann ja, glaube ich, dann ähm, habe ich neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit tatsächlich noch eine andere ähm, quasi berufliche Tätigkeit an diesem Tag, die ein bisschen ähm, ungewöhnlicher ist. Und zwar werde ich eine Schulstunde geben.
1: Eine Schulstunde?
0: Eine Schulstunde für eine zehnte Klasse äh, Deutsch. Nein! Ja.
1: Wie kommt's? <lacht>
0: ähm, es gibt eine eine Hörerin äh, hier bei uns, ja, Miriam heißt die, sei an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Ja, und ähm die hatte für das Theaterstück, welches ich äh, mit Sicherheit immer noch fertigstellen werde bis September, wie ich es angekündigt habe. Heimlich äh, ist es ja schon ähm, fertig, ne? Heimlich, eig- eigentlich ist es fertig. Es fehlen noch ein paar Details, die Dialoge, äh, die Bühnenaufbauten und äh, die Story. Ansonsten ist alles fertig. Genau. Also die Idee hier oben drin. Das ist das Theaterstück. Da steht das es Theaterstück. steht wie eine Eins. Da steht das halt eben schon. Ja. Muss ich jetzt muss ich nur noch zu Papier bringen. Im Endeffekt ist es einfach nur noch ein mechanischer Akt. Ja. ja. <lacht> ähm, die hatte mir ja äh, für, das, ähm, für das Theaterstück ähm, hatte die mir ein Poster entworfen. Die kann ja ganz toll äh, malen, zeichnen. Ja. Und ähm, dann kamen wir mal so ins Gespräch und dann erzählte sie mir irgendwann auch, ähm, dass sie ja gerade Werbung in Deutsch durchnehmen. Ja. Ah. Und und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen dann habe ich ihr da so ein paar äh, Hinweise noch gegeben weil sie meinte so ja eigentlich analysieren wir nur Anzeigen und äh, ich verstehe gar nicht was das soll und dann habe ich ihr so erklärt naja, guck mal muss ja überlegen Anzeigenaufbau so und so viel liest da die Arbeit rein das sind das sind so Elemente ähm, ne, so geht man das an so gehen so Blickrichtungen wie man die lenkt und sowas ja und habe ihr dann von so ein paar Kampagnen und sowas auch erzählt und dann konnte sie in der Deutschstunde glänzen und wurde dann auch von ihrer Lehrerin gefragt ja ja das gibt's ja nicht woher weißt denn du so viel ja. und dann war sie und das finde ich auch gut war sie so ehrlich und hat einfach gesagt ja ähm, ein Bekannter von mir der hat äh, arbeitet in der Werbung und der hat mir das ähm, hat mir das so ein bisschen erklärt ja. Ja. und dann hat die gesagt ja Mensch äh, kann, ich würde den gerne mal kannst du mir mal die Kontaktdaten von dem geben ich würde den gerne mal für eine Stunde einladen sagt die, Exper- ja. sag die Lehrerin ah, ja sagt die Lehrerin ja. Und dann dann, dann hat es auch nur noch vier Monate gedauert oder so. Ja. Ja, <lacht> Schulen. Ja, <lacht> bis dann äh, dieser Termin zustande kam. Und äh, ja, jetzt werde ich dann äh, heute beim Erscheinungstag dieser Episode, äh, werde ich dann äh, für eine zehnte Klasse, für eine Schulstunde, also 45 Minuten, äh, äh, zur Verfügung stehen. Äh? Und, Und ist eine, das so?
1: Ist es dann Distanzunterricht? Bist du dann quasi per Zoom zugeschaltet oder wie ist das?
0: Genau, also, ja, ja, die sind, äh, sind wohl auch alle äh, via, also Unterricht findet bei denen wohl größtenteils mittlerweile äh, via Zoom oder Teams oder sowas statt. Ja. Und, oder so eine Schulplattform gibt's, glaube ich. Und ja, da kriege ich dann einen Einwahllink geschickt und dann, äh, ja, bin ich da, bin ich da am Stissel. Äh. Ja, ja, cool. Ja, ja, und es geht halt so, ne alles, äh, hab schon so ein paar Fragen so vorab bekommen von so Themenblöcken und sowas. Klar geht es auch dazu, so um den Aufbau von Anzeigen und in der Werbung und sowas. Dann aber halt eben auch so Sachen, so Klischees, äh, Klischees Ja, in ah, ja, der ja, Werbung. klar, natürlich. Ja. Und
1: wirst du vielleicht auch einmal einen Blick in die Vergangenheit der Werbung werfen? Wir erinnern uns an dieses magifix Fix, glaube ich, mit China Pfanne, wo dann auf einmal alle... Äh, anders aussahen ja, <lacht> im deutschen ja, Fernsehen. heute
0: was heute undenkbar wäre, <lacht> <Ja>. meinst du? <lacht> und, ja, genau. Und wohl die dann alle auch nur so geledet haben.
1: <lacht> genau. Ich denke, ja. auf eine Art ist Werbung ja auch so eine Idealwelt im Sinne von, ich sagte ja früher mal so, die Krönung Leitfrau hat mich ja echt gekillt, ne? Als ja. junge Frau, die fand ich unerträglich ich, in ihrer ja. Perfektion. Und da gibt es ja auch diese Rama-Familie. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Es ist immer diese tolle Familie, Mama, Papa, Tochter, Sohn sitzen zusammen auf der Terrasse ja. ihres tollen Hauses, da kommt doch der goldene Retriever um die Ecke und alle essen Ach, Rama und sind total glücklich und die, die Welt stimmt einfach. Und das ist dann so wie so eine Mahnung, so, so müsste es eigentlich sein und was du da ja. hast, ist falsch, aber wenn du Rama kaufst, hast du schon mal den ersten Schritt in diese Richtung getan, ne?
0: Ja, ja, eben. Und
1: so ist auch quasi auch immer ein Spiegel der Zeit. Und ich finde es auch ganz interessant zu sehen, wie diese Zeit heute sich dann irgendwann in die Werbung niederschlägt. Oder tut sie das vielleicht sogar schon?
0: tut sie total absolut mhm. ja also du hast zum Beispiel so diese äh, dieses ganze Thema Diversity und Body mhm. Positivity und sowas Stimmt. Ähm, das siehst du jetzt halt vor allen Dingen das das hast du jetzt natürlich nicht bei Rama oder sowas ja, ja. aber äh, Zalando und so weiter äh, wenn ich mir angucke der Sponsor von ähm, der diesjährigen Staffel Germany's Next Top Model ist Flaconi also da ja. geht es eigentlich um so Kosmetik und sowas. Aber die Models sind dann natürlich, äh, das sind dann nicht mehr diese äh, äh, Normschönheiten ja, ja. und sowas genau. Ne? Sondern das ist dann alles immer ein bisschen, bisschen besonders und noch eine Zahnlücke oder eine Glatze rasiert. Oder ein Hautausschlag so, ja. oder so, ja. Ja, eben. Ne? Also das, das, wird, äh, das bildet sich schon ab. Und natürlich hast du vollkommen recht, Werbung ist immer ein Abbild äh, der Zeit. Weil, weil du ja halt eben auch das ist ja das, was du als Werber auch machst. Du überlegst ja halt eben einfach, was will denn meine Zielgruppe sehen? Jetzt wollen die von der, äh, die Leute, die Rama essen ja, oder die tendenziell empfänglich für Rama sind, weiß ich jetzt nicht, ob das Leute sind, die äh, sich überhaupt Gedanken machen über Diversity und Body Positivity und ja, ich habe halt eine Glatze, aber ich bin trotzdem schön und sowas. Ja, mhm. ähm, Ehrlich gesagt, glaube ich, die denken da einfach gar nicht drüber nach. Die wollen mhm. vielleicht dann immer noch lieber irgendwie eine Familie sehen, aber vielleicht hat die dann jetzt halt nicht mehr nur einen Golden Red Reaver, sondern dann haben die jetzt halt so ein... Französische Hund aus dem Bulldogge. Oder ja oder sowas. so, ja. genau. Stimmt, stimmt. stimmt, genau. stimmt, stimmt genau. Ja.
1: ja, ich erinnere mich an, also ich, ich erinnere mich, es ist, ich habe einen Bekannten, der äh, sammelt alte äh, Werbefilme und bringt die auf die ja. raus. Ähm, ja, der bringt die richtig raus. Ja, seine Firma heißt Takafilm. Kann man auch kaufen. Ja. Und da sind ganz tolle Sachen drin. Dann auch so ähm, dieses Frauenbild was ja natürlich äh, herrlich ist. Also ne die Frau, die sich ständig darüber Gedanken macht, und das hatte ich ja dann auch als Kind, diese äh, Werbung, wo... Ähm wo das Über-Ich der Frau mit ihr spricht. Also die Frau tritt ja. aus sich heraus und spiegelt sich und sagt, sag mal, ist das wirklich die beste weiche Wäsche, die du hier produzieren kannst für deine Liebsten? Ist es wirklich dein Ernst? Willst du ja, es nicht eben. mal mit sowieso probieren? Und dann so, oh Gott, stimmt, mein Über-Ich hat recht. ja. Und ja. auch so diese Frau, die dann so immer schlecht gelaunt ist und der Mann ist, er äh, kommt aus von der Arbeit und ja, sie ja, aber, empfängt aber, aber, ihn und sie ist scheiße drauf. Aber da gibt es was ganz Tolles. Es gibt nämlich Frauengold. Frauengold, ja. Ein Frauengold ja, ja. mit, was ich, 30% Alkohol. Du trinkt die Mutti ein Schnäpschen, kommt der Vater nach dann Hause, dann ist die, die, da die Jodrup. Ne?
0: Was, aber, was aber halt eben spannend ist, ne, und das ist ja, das ist ja immer das Ding, Werbung ist ja nie nur Oberfläche. Weil wenn man sich das jetzt anguckt, könnte man denken, aha, ja, äh, Frauen sind hier wohl nur zum Putzen da und zum Backen und äh, alles rund um den Haushalt zum machen Verwöhnen. und sowas. Genau, was ja da aber halt eben auch dahinter steckt, darum werden da ja Frauen adressiert. Frauen entscheiden im Haus. Frauen die treffen das. die Entscheidung. Genau. Frauen, die kaufen das und Frauen, die sagen, wir sind die Rama-Familie oder wir sind die letter familie oder wir sind halt eben die deutsche Butter-Familie. Ja, ja. Diese Entscheidung treffen Frauen. Männer fanden ganz, ganz lange in der Welt der äh, Fast-Moving Consumer Goods, nennt man das, ja, mhm. fanden Männer überhaupt nicht statt. Die waren da überhaupt nicht relevant für. Darum mhm. hattest du ja zum Beispiel auch äh, bei äh, äh, Perlweiß, glaube ich, halt eine Frau, die dann sagt, für mich als Zahnarzt gab Gattin. Ja, herrlich. Es spielt, keine <lacht> Rolle. es spielt keine Rolle, was der, Zahn, was der Herr Doktor sagt oder sowas. Ja. Nein, die Gattin vom Zahnarzt, das schön. ist diejenige, die mit der sich die Zielgruppe identifizieren kann. Und die sagen, also wenn das eine Frau von einem Z- also wenn eine frau von einem Zahnarzt äh, Perlweiß kauft, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ja, ja, Wir ja. sind jetzt auch eine perlweiß ja
1: ich hatte mal an der Filmakademie Ludwigsburg äh, so einen Kurs, äh, so einen, wie, wie sagt man, ja, Kurs nennt man sowas, Workshop äh, und da ging es darum, äh, wenn man Filme herstellt und ne, so Akzeptanz und ne, Kundschaft, sich ja. selbstständig machen im Filmbusiness so. Ne? Und dann sagte der Typ, der war, der hatte glaube ich eine Werbeagentur auch irgendwo im Badischen und er sagte, der Entscheider ist immer die Frau vom Chef. <lacht> Und und der muss es gefallen. Weil Mhm, der Mann fragt immer so rum, wie gefällt es dir, wie gefällt es dir, wie gefällt es dir. Und wenn es der Frau nicht gefällt, dann war es das.
0: Ja, ja. ja. Und irgendwann dann dann auch gerne, wenn die älter wird, so die Tochter vom Chef oder sowas, Mhm, wenn es die gibt. Aber ähm, ja, tatsächlich, Frauen treffen die Entscheidungen Das ist also, das das klingt jetzt so so, äh, dogmatisch, aber das ist wirklich auch die Beobachtung, die ich gemacht habe. Mhm. Weil Männer auch dann ganz häufig sich nicht entscheiden wollen oder sich dann auch nicht so, weiß ich nicht, vielleicht dann auch einfach gar nicht so einen Blick dafür haben. Die haben dann halt vielleicht den Blick für, äh, ja, wie expandieren wir jetzt hier mit dem Röhrenunternehmen oder sowas, ja was Frauen <lacht> natürlich auch haben können. <lacht> ja. geil. Ja, die, ja, genau, so ist es. Die <lacht> Frauen natürlich, kaufen natürlich, Rama und
1: die, <lacht> und die Männer entscheiden über das
0: Röhrenunternehmen. <lacht> ja, ne, die machen, wissen dann halt irgendwie, ja, wir expandieren jetzt nach Luxemburg oder so, ja, und, und wie machen wir das dann? Aber... Ähm, ansonsten, wenn es dann um eine Werbung oder sowas, um was Visuelles oder so geht, da sind ja auch zum Beispiel, guck mal, das ist auch ganz spannend, kennst du... Ähm von Zalando, die haben damit glaube ich angefangen, ähm, wo dann einfach gesagt wurde, hey du bist ein Typ und du willst gern stylisch aussehen und jetzt kommt's nicht, wir haben hier einen Online-Shop, sondern hey hier gibt es so einen digitalen Einkaufsberater, äh, da beantwortest du so ein paar Fragen und dann stellt er dir einfach so ein paar, äh, stellt er dir so eine Box zusammen und dann schickt er die zu und dann kannst du sagen, ja das finde ich gut, das ja. finde ich nicht so gut und dann lernt er dadurch und sowas und dann hast du so, ein, hast du so einen digitalen Shoppingberater. Das gibt es für Frauen nicht, so dieses Modell, weil ach. Frauen treffen eigene Entscheidungen, aber Männer, Männer, glaube ich, Männer holst du mit solchen Dienstleistungen auch eher ab, ne? ja. wenn du dann irgendwie, ja, ne, hier, ich stell dir so das Outfit zusammen, ach gut, da muss ich mich selbst nicht damit beschäftigen, dann hat mir auch irgendjemand gesagt, das sieht gut aus, ja, ich habe das natürlich nicht nötig, ja, mhm. aber ne, ganz ja, viele aber, Männer. Ja, ja aber
1: weißt du, das ist ja das Verrückte, ich bin ja auch äh, so eine, äh, keine klassische Frau in dem Sinne. Ich bräuchte sowas auch. Also ich finde es auch super. Wenn, wenn wir, wenn aber da du bist so ein doch Parkes immer
0: toll angezogen. Ja, aber... Das Richard das. Nein, <lacht> nein. Also die Entscheidung? Ich mein,
1: es ist ja, sag mal so, ich habe ja schon so eine, ein, ein, ein grundsätzliches Mindset, also ich trage ja ausschließlich Röcke. Und ich habe immer ein schwarzes Teil an und der Rest darf dann ein bisschen gemusterter sein.
0: Aber es stimmt, aber es stimmt jetzt schon, Jasmin, was du jetzt schon gesagt hast, das ist eigentlich schon eher so ein männliches Mindset. Mhm. Nee, ich bin, das ist ja so das Steve Jobs Ding, nee, Turnschuhe, äh, Jeans, schwarzer Rollkragenpullover. Ich Mhm. trage nur Röcke, ich habe prinzipiell ein schwarzes Teil an und so.
1: Ja, Ja. und, und, ja, und, und. äh ja, und, und dann fände ich das gut, wenn mir jemand sagen würde, pass mal auf, wenn du das kaufst, dann passt das dazu und so. ne Ich weiß nicht, ob ich es dann machen würde unbedingt. ne Aber ich habe zum Beispiel, ich sage ja immer, ich hasse es, äh, shoppen zu gehen. Ich mag das Ach, überhaupt nicht. Das nervt mich krass. Also... Wirklich. Und äh, ich hatte immer meine Mutter, die mir immer die Sachen kaufte und dann irgendwie mir hingelegt hat und äh, ungefähr auch immer. Manchmal wusste sie exakt, was äh, mein Stil ist. Manchmal überhaupt nicht. Also ich denk, Aber so, manchmal musstest wie du das auch sagen, denn, Mutter. Das ja? ja, ist so, Mutter. So, eine, so eine Tasche, wo ja. ich denke, die ziehe ich einfach nicht an. ne? Aber ähm, ja, und deshalb finde ich auch, äh, vielleicht kommt das auch daher, weil dieses klassische von wegen Frauen treffen die Entscheidung im Haushalt, Männer entscheiden die in, äh, Sachen in der Welt, sage ich jetzt mal. Mhm. Verändert sich auch, ich habe vielleicht auch gar nicht so die Zeit und Muße, mich damit zu beschäftigen. Und Männer ja, haben, obwohl ja. sie oft CEOs sind, schon wieder Bock, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, weil halt es halt eben mal was anderes ist. Und, und weil's weil es ja, auch wichtiger stimmt, wird. Da ist, genau, da ist, da ist ja schon was dran, weil du bist ja halt eben auch Inhaberin einer Filmproduktion. Ja. Ne? Du bist ja nicht nur zu Hause und machst den Haushalt und hast dann halt eben so, ach, und jetzt äh, gehen wir nochmal irgendwie in ne, die Stadt. Nehmen wir Stadt Rama und kaufen, oder Letter. Und sowas, ja. ja, ja. <lacht>
1: Genau. Ja, aber Letta, äh,
0: war aber Letta war aber dann doch auch eher so. Das war doch gar keine Familie. Das war doch dann so eine Letta alleinstehende war, Frau. Ja, die ja, Figur, wo bewusst. dann irgendwie auch so, wo dann, wo dann so das Fouton auf dem Boden liegt und dann wird da halt übrigens irgendwie sich so zum Frühstücken reingeworfen. Ne, da wird so ja. das Was man Knäckebrot. nicht sieht ist genau, was man nicht sieht ist, das ganze Fouton ist voller Krümel. Ja, da will sich dann ja. doch noch keiner mehr reinlegen. Wir Inga, so, wer, <lacht>
1: wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieksen. Ne?
0: Schrecklich. Mhm. Ähm, Im Bett essen, war bei dir ein Thema? Äh,
1: als äh, Student auf jeden Fall. Ja. Dann residierte, Student, dann gesagt, man, hielt man Audienz im Bett. Ja. Ne? Also da passiert ja alles im Bett. Ne? Essen, äh, trinken, schlafen, Sex, alles. Ja? Freunde ja, empfangen. Filme
0: gucken, lesen. Fil-
1: ja, alles. Also wirklich genau. Äh, und ähm, Aber der Schlaf muss ja, es, äh, es braucht eine gewisse Schlafhygiene. Das lernt man dann erst, wenn man Probleme hat zu schlafen. Und dann weiß man, dass man das Bett ist praktisch nur zum Schlafen da. Also du wirst jetzt nicht äh, da jetzt den Tag drin verbringen, weil dein Gehirn, dein Unterbewusstsein dann irgendwann nicht mehr rafft, dass es zum Schlafen ist, sondern ne die Festplatte ja, ständig hochfährt. Ja, Und deshalb äh, in meinem Schlafzimmer, ist das ja, letzter Zeit öfters mal, wo ich es Tag, tagsüber auch betrete, aber ansonsten eigentlich nicht. Eigentlich ich äh, Ach, das finde ich
0: aber auch herrlich, da einfach de, dann wirklich nur abends einzukehren und morgens da rauszugehen, dann gar nicht mehr in dem Raum zu sein, da wird ja. unsere Wohnung ein bisschen zu klein, ja? Ja. aber äh, das wäre eigentlich auch mein, mein Idealbild und ja. ein bisschen dunkler noch. Ja, ja, ein auf, jeden dunkler gestrichen, auf jeden Fall, auf ja?
1: jeden Fall, ja, das ist bei uns auch tatsächlich der Fall, noch vom Vormieter, aber haben wir dann beibehalten.
0: Ach, und ihr habt bestimmt auch ein Bett, wo man auf beiden Seiten einfach so lang gehen kann. Ne? ja.
1: Obwohl es ein ja. kleines Schlafzimmer ist, aber trotzdem, mm. äh, kommen wir von beiden Seiten. Also da muss keiner über den anderen drüber klettern. Ja,
0: doch. Fällt, das bin fällt ich, mir. Ja, der ah, ah,
1: okay. Ah, ja. Interessant. Äh, man sagt ja eigentlich auch immer, wenn wir hier so gerade bei Mann-Frau-Themen äh, sind. Äh, ja. <lacht> <lacht> also, die Sache ist, wenn, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber, ähm, dass der eine, der eine lieber besser an der Tür schläft als der Bewacher. Und der andere lieber weiter weg. Und da muss man testen, was einem in der Beziehung gut tut. Ne? Also hm. ne? nicht, dass man immer stumpf sagt, ich schläge immer links und du liegst immer rechts, sondern wirklich dann so sagt, wo ist die Tür? Da liegt der Bewacher, ne? der das eher ab- ja. kann Oder vielleicht hat der, der öfter aufs Klon bis nachts, keine Ahnung. Und der andere liegt dann hinten dran.
0: Ja, das ja. Ding ist ähm ich habe es dann auch mal probiert, mal auf der anderen Seite zu schlafen. Ja. Das war aber dann, war aber dann ganz ungewohnt irgendwie. Ja. 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 Mhm.
1: Bei, bei Bett und äh, was man da so tut, fällt mir eine Geschichte ein, ja, die ich bitte. mir erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob die ich schon mal angedeutet habe. Ich habe in einer Stadt gewohnt, äh, neben eine, in einem in einer WG, neben einem Haus mit einer schlagenden Verbindung. Oh, und, äh, erklär,
0: aber erklär das doch mal kurz. Ich glaube, das weiß wirklich nicht jeder, was damit ja. gemeint ist.
1: Also es gab, ähm, also wir mal so, es gibt ja Studenten, früher waren das meistens äh, Männer, junge Männer und die haben ja oftmals nicht die Kohle, es gab damals kein BAföG und dann haben eben die alten Männer die Jungen äh, gesponsert. Die haben also ein Haus bezahlt, die haben äh, geringe Mieten verlangt und haben durch diese... Ähm, Die die gehörten quasi einem Club an und wenn du dann studiert hast als junger Mann und brauchst ein Praktikum, dann kannst du dich an einen der alten Herren wenden aus dieser Verbindung und die helfen dir dann ein Praktikum zu finden und so weiter. Das sind ja so wirklich ganz alte Männerbünde und dann sind es diese Burschenschaften, ne?
0: Als, als äh, das war noch vor Rama-Zeit. Das Und war also da ist wirklich ein schon, ganz, als ganz, es ganz altes Butter Modell. Gab. Genau,
1: ein ganz altes Modell. Und diese Modelle gibt es aber heute noch. Also wenn man heute als Student irgendeine eine Wohnung sehr günstig angeboten bekommt, ist es oftmals in ein Verbindungshaus. Und ähm, Früher, also ich, da gibt's, ich könnte jetzt einen ganzen Podcast über Verbindungen und Burschenschaften erzählen, nur so ja, viel, bitte. Die, 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 so viel, da müsste ich mir noch ein bisschen mehr was anlesen, weil ich jetzt nicht so täglich in dem Thema drin bin, aber äh, es ist so, dass es ähm, sind, sind ja sehr alte Strukturen und das sind die, sind, die machen sich jetzt nicht gerade dadurch verdächtig, dass die wahnsinnig äh,
0: weltoffen sind. weltoffen
1: mhm. sind und ja, also es sind schon schräge Leute, so. Ja. Also wenn, wenn, wenn mir ein Freund sagt oder sagen würde, ich gehe in eine Burschenschaft und so, dann würde ich mich würde ich den fragen, was ihn da so dazu treibt. Ja? Sag, sag, so.
0: Sagen wir so, die, die gucken sich jetzt die neue Flaconi-Kampagne nicht an und denken sich, oh, das ist ja immer toll. Ja,
1: klar, genau. <lacht> ja. Und neben mir war ein Haus mit einer schlagenden Verbindung, das bedeutet es ist noch, noch noch mal eine Nummer härter, das heißt die fechten miteinander und äh, tragen dann also, da gibt es dann auch so konkurrierende Verbindungen und dann tragen die dann auch so Gefechte aus ne? und das ja. vorzugsweise bei, bei ihnen im Garten. Und das heißt, wenn wir, wir ein ganzes Haus, wir waren vier oder drei äh, Abteilungen äh, und wir waren alle WGs und wenn wir nach hinten rausgeguckt haben in unseren Garten, konnten wir rüber gucken in deren Garten und da haben die sich dann halt dann so geschlagen. Und da gab es dann auch so ganz bestimmte ähm, Worte, die man sagt und so en garde und lalala und, ne? und, die, mhm. äh, und dann haben die sich dann teilweise auch verletzt und man sagt, es sei immer ein Frauenarzt dabei, weil der die kleinsten Nähte machen kann. Der kann gut nähen. Aha. Ich weiß nicht, ob das ein Schwachsinn ist, aber mir war das damals einleuchtend. Und ähm, also wenn da jemand dann sich verletzt im Gesicht durch diese durch diesen Fechtbogen da, dann ja. wird er halt genäht. Und früher hat man dann noch ein bisschen Asche reingemacht, damit es eine richtig schöne, harte Narbe wird. Das war dann auch so ein Zeichen ja, ja, von der, ich bin ein harter der, genau, Typ. Genau, das, ne?
0: das war nämlich der Schmiss, genau. den man dann mit Stolz trug.
1: Genau. Und ähm, die hatten also diese Session bei sich im Garten und wir waren alle fassungslos ne? und haben dann ähm, äh, Lautsprecher in unsere Fenster gestellt und haben ganz laut, was weiß ich, SWF 3 oder sowas angemacht, also banale Popmusik, um deren heiliges ja. Ritual irgendwie zu stören. ja? Und ähm, die waren dann halt, so, waren halt so angepisst und sind dann bei sich im Keller verschwunden, haben dann wohl dort weitergearbeitet, keine Ahnung. Dann fechten wir eben bei uns im Keller weiter. Genau. <lacht> <lacht> Komm und, Friedrich. Und dann äh, begab es sich, dass die dann bei uns mal geklingelt haben und gefragt haben, ob wir nicht mal rüberkommen wollen. Und dann sind wir dann rüber zu denen, weil die irgendwie eine Party gefeiert haben. Und wir waren natürlich auch neugierig, ne? Ja. Und kamen dann dorthin und da gab es also ein Potpourri an jungen Männern, meistens natürlich Juristen oder so, also... Wirklich ja. viele Juristen, also es war jetzt keiner, der Komparatistik oder sowas studiert hatte, der dann
0: da war. <lacht> Aber es war kein Sozialwissenschaftler nein, dabei? Nein. War
1: echt. Äh,
0: Keine Dreadlocks, erst ja. Ja.
1: Nein, nein, das gab es da nicht. Aber es gab doch noch mal so eine innerhalb dieser Menschen gab es dann doch noch eine bestimmte Palette, ne? Ja. Und einer, der war, der wirkte so cool. Der war so ein cooler Typ eher. Und äh, ich hatte mich mhm. mit ihm unterhalten und er hatte irgendwie an dem Abend den Narren an mir gefressen. Und ähm,
0: Ja, wie, wie so häufig. <lacht> ja. Du bist ja, du, du bist ja, du bist ja wirklich halt, also äh, du, dir verfällt man. Ja, man weiß ja, wie ich aussah Mann zu der Zeit, N. ja.
1: Instagram, ihr könnt ja gerne nachschauen. Ich war, ich war mal jung und schön. Und ähm,
0: Immer noch, immer noch.
1: (lacht) Danke, das war ich Fishing for. Das wollte Ähm, ich jetzt abholen. (lacht) Und dann bin ich umgezogen und ähm, ja, also dieser Typ, der hat, es gab gab ja damals keine Handys oder Whatsapps oder irgendwas, sondern man konnte halt bei jemandem klingeln oder auch mal in der WG anrufen und fragen, ob die Jasmin da ist. Mhm. Ähm, Aber irgendwann bin ich umgezogen, mit einer anderen Freundin zusammengezogen in in die Innenstadt äh, und eines Tages kam ich nach Hause. Von der Uni oder was? Und gehe in mein Zimmer und da sitzt dieser Typ auf meinem Bett. Aha. Und ich war total geschockt. Der saß auf meinem Bett.
0: Äh ja, aber wo, wo, kam, wo kam der denn her?
1: Lehren Sie auf? Weißt du, ich meine, das, das ist ja praktisch in meinem intimsten Raum sitzt ja, dieser ja, Typ. Ja ja also das so
0: als ob der bei dir auf der Toilette sitzen würde Tja,
1: also es war wohl so dass er herausgefunden hat wo ich hingezogen bin und hat geklingelt und meine Mitbewohnerin hat äh, ihm aufgemacht und er sagte er wollte zu mir und da sagte sie die ist nicht da aber die kommt gleich und sie musste aber weg und da hat sie ihn in meine oh. Wohnung gelassen und ich weiß nicht wie lange der war vielleicht eine halbe Stunde
0: Vielleicht auch einen halben Tag.
1: Oh, das fand ich echt total unangenehm. Damals gab es den Begriff Stalker noch nicht, weißt du? Mhm. Aber das war sehr, sehr unangenehm. Da
0: nannte man einen Stalker noch einen galanten Herren, <lacht> der sich um die Dame müht. <lacht> oh, da wurde das noch wertgeschätzt. Also
1: ich weiß nicht, was ich da äh, gesagt Liebes, getan habe. Liebes tolles
0: Männlein. <lacht>
1: Aber irgendwann hat er es dann verstanden, ne? dass, ich, äh, dass ich das nicht so toll finde, ne? Naja, also das fällt mir nochmal zu Betten aber, ein. Und, hm. Aber
0: hattest du ihm denn so das Gefühl gegeben irgendwie, dass er denken konnte so, ja, ne, die finden mich ja auch ganz nett oder so, weil du hast ja gesagt, du fandst ihn schon auch cool.
1: Ja, aber ich hatte einen festen Freund und so, also ich glaube jetzt nicht, dass ich, also Ach so. die, 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 die Sachen, die ich gesendet habe, hat er glaube ich falsch empfangen.
0: Äh, Vielleicht war sonst
1: nie einer nett zu ihm und er hat das dann überinterpretiert, ich weiß es nicht.
0: Verstehe. Aber auf verstehe, jeden Fall finde ich, ja.
1: sollte man nicht tun. Man sollte nicht zu fremden Frauen in die Wohnung gehen und sich da aufs Bett setzen.
0: Was war das für ein Bett?
1: Ein Futonbett natürlich, aber es stand ja, auf solchen, solchen Bauarbeiter, wie nennt man das so Waschbeton irgendwas, was sagt ihr das was? Na, äh,
0: Waschbeton?
1: Ja, so richtig so, so riesige, vier riesige Klötze aus Waschbeton, sodass äh, an allen Aha. vier Ecken das dann praktisch so hoch war. Also ich wollte kein tiefes Bett, das war ein recht hohes Bett. Ja. Durch, ne? ja und ich da war halt dann find, so ein Rost drauf und...
0: Ja. Ist das nicht auch interessant, wie sich das geändert hat, weil das war ja wirklich einfach so in den 90er Jahren gab es ja nichts cooleres als so ein Bett, was so knapp über dem Boden schwebte, äh, harte Matratze, harte, gar, kein, äh, 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 gar kein Lattenrost, sondern eine einfach Isomatte. Nur da, wie, so eine, wie so eine Fläche einfach nur, wie so eine harte Fläche und jetzt ist ja so das Ideal, was viele haben möchten, genau das Gegenteil möglichst hoch Boxspringbett. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, die kleine Damenwelt braucht noch irgendwie so ein, so ein Stühfchen, um, um dann, Auch ins Bett dann zu klettern. Ne? Ja, für die Hunde ja, ja, wirklich. Habt ihr sowas?
1: Bist du bescheuert? <lacht>
0: Okay, Nein! Ja, ich bin auch, gut, gut, gut. Ja, ich habe keinen Hund auch, im Bett. So, also, das ist dann kurz vor, auch äh, hier leben, lieben, streiten oh und Gott, vertragen sich die Kleins. <lacht> also, ich, so hatte, die, ich hatte. So die moderne, früher, die mömax auffassung davon.
1: Ich hatte früher äh, tatsächlich auch Hund äh, gerne mal im Bett, ne? aber da war ich zwölf und so, ne? Also, und äh, aber das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, bei uns, die Katzen schlafen schon im Bett. Mhm. Ja. Und das ist, auch, das ist auch wirklich ganz goldig, ja. weil da gibt es nämlich den Charlie, der ist wirklich, wenn ich so, ne, wir haben, da, tagsüber haben wir auch so einen Überwurf über dem Bett, wenn ich den wegmache, dann weiß der schon so, ach, jetzt geht's ins Bett und dann springt er da schon so <lacht> hin und leg, legt sich da so hin. Ja. Der Woody, der tut immer so, ja, der tut immer so, da wachst du wirklich morgens auf und dann siehst du so, dass der halt eben da sich auch so hingekuschelt hat. Wenn er dann aber merkt, dass du, dass du ihn so beobachtest oder dass du jetzt wahrnimmst, dass er äh, da auch sich dann nachts noch irgendwann ins Bett geschlichen hat, dann steht er halt auch so, ach ja, äh, nein, 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 äh, das muss sein versehen gewesen ist sein. ist nicht ich so, wie es äh, aussieht. Äh, ich bin <lacht> selbstständig und unabhängig, ich brauche niemanden hier.
1: Aber ist dann... Eure...
0: Oliver, pass ja. auf pass auf ganz kurz noch, ja. Oliver, mit dem kannst du halt schlafen wie mit einem Teddybär. Das ist halt kein Witz, der legt sich halt auch so, der legt sich halt wirklich so Auf Brusthöhe und dann kuschelt er sich noch so in die Armbeuge rein und sowas und dann auch so unter die Decke und sowas und dann schläft er da halt die ganze Nacht. Ja,
1: ja, es gibt auch wirklich so so Katzen, die so wirklich, also für mich dann, die ja nie eine Katze besessen hat, äh, wie so ein Hund ist. Also ich erinnere mich an, Grüße an Daniela, an den Jürgen, das war glaube ich ein siam Kater.
0: Und Sie am Kater namens Jürgen.
1: Ja, das war damals natürlich sehr witzig. Genauso wie dieser eine Hund, äh, den ich im Volksgarten mal gesehen habe, der dann Elke gerufen wurde. Also das fand ich herrlich. Und der Jürgen ja. war halt ein ganz lieber. So ein Schäferhund. <lacht> ja. Und äh, der war so ein ganz, ganz lieber, den konntest du auch so zwischen Bett und Wand so ein bisschen so reinklemmen so, und dann auf dem Bauch ja, streicheln ja. und so. Also die war, ja, der ja, war genau. völlig wie so ein, hat alles mit sich machen lassen.
0: Ja, ja, das ganz ist bei, beim Oliver auch ganz genauso. Das Problem beim Oliver ist halt eben nur, du wachst dann morgens auf und dann liegt er halt eben auch so da. Dann äh, gibt es zwei, zwei schlimme Sachen da dran. Das eine ist, man schläft dann häufig auch noch mal ein, weil der einen dann halt wirklich so mit so einem halboffenen Auge so, ey, echt? Wirklich aufstehen? Und dann kuschelt er sich noch mal so an dich und dann denkt man so, ja gut, noch fünf Minuten. <lacht> ja, dann schläft man, halt noch, schläft man halt noch mal richtig ein. Und das zweite ist, wenn man einfach sagt, ich nee, ich stehe jetzt auf, dann weiß man, oh nein, der ist jetzt gerade so schön ruhig und süß, mhm. aber sobald ich jetzt anfange, mich zu bewegen, mhm, merkt der, das? ah, jetzt gibt es was, was zu fressen und dann schreit der halt die ganze Zeit, bis der was zu essen bekommen ah, ja. hat.
1: Haben die feste Fressenszeiten sozusagen?
0: Ja, quasi, wir versuchen, wir versuchen sie möglichst festzuhalten. ja. Nee, manchmal wann? manchmal ist das dann nicht möglich da muss man noch mal zwischenfüttern ja, ja. Um dann Ruhe zu haben für einen call. Ja, ich war jetzt war jetzt tatsächlich zum allerersten mal ähm, eine ganze woche im homeoffice. Mhm. War auch mal interessant. Ja, ja. ja. Wie man dann so ab Tag 3 ab Tag habe ich dann auch so angefangen, also vorher habe ich das auch gemacht, aber ab Tag drei habe ich mich dann auch immer so richtig drauf gefreut, so ach ja, gleich gibt's Mittagessen, dann gehe ich rüber und dann koche ich mir was und dann habe ich mir das auch <lacht> immer so, so richtig zelebriert, weil das ja so das Spannendste dann am Tag war. Ja. Weil ansonsten niemand hier ist. Ja. das ja. ja. ist schon auch es ist schon auch komisch, ne? Ja, ich denke, es ist auch eine Herausforderung. So ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall, aber wie sich das alles so verändert hat, weil es ist in meinem Beruf definitiv möglich. Und ich habe auch äh, Kolleginnen in Polen, die ähm, äh, da ist jetzt eine umgezogen, die arbeitet jetzt 100 Prozent nur noch remote.
1: Ja, ich kenne auch Leute aus Werbeagenturen, die äh, sich seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben im Büro. Ja. Die nur noch per Zoom sich treffen und so. Und ähm, auf der einen Seite, man sieht natürlich, wie viele Kosten man einsparen kann. Ne? Kürzlich gab es einen Gerichtstermin, da wurde Nein. einfach dann der Anwalt und der Mandant zugeschaltet per Zoom. Ähm, ja. Und sonst hätte man eben, äh, hätte man anfahren müssen, eine Nacht im Hotel, ne? nur für diese fünf Park Minuten House. Verhandlung. Ja. Und die genau. hat man dann einfach per Zoom gemacht und jeder hat die Pantoffeln angelassen, so ungefähr. ne? Also das ja. wird sich natürlich auch ändern, wobei eine Freundin von mir, die, die so ein Team leitet und die sagte auch, die hat jetzt viele neue Mitarbeiter immer mal wieder. Und sie sagte, sie will einen Präsenztag im Büro, wo alle da sind. Sie sagte, das muss ja. einfach sein, damit man die Temperatur der anderen spürt, damit jeder den anderen so ein bisschen begreift. ja? Genau. Äh, ja. Und dann hast man noch mal so ein anderes Bonding. Weil wenn du neu in eine Firma kommst, wie du jetzt auch, und dann hast du, mhm. würdest du nie irgendjemanden wirklich live sehen, das ist schon komisch. Also es ist schon wichtig, Eben. dass man sich Eben. mal fühlt, ja, ja. also, ne? ganz genau, und und auch einfach,
0: einfach auch nur vor Ort stehst. Das sind, es ist wirklich, du musst es mal erfahren, du musst auch mal einen Kaffee da aus der Kaffeemaschine trinken, du musst auch mal irgendwie mitkriegen, ah, okay, da ist einer, der ist, der stapft immer so rum und sowas, ja, so verhalten sich hier die Leute, so ist es am Empfang, so ist es auch hierher zu kommen und so, ja, Mhm. Ähm, das ist schon alles auch sehr, sehr wichtig. Also ich werde auch, äh, ich könnte mir das nicht vorstellen, nur noch remote zu arbeiten, Mhm, aber was halt eben spannend ist, ist, mein Beruf würde es locker hergeben, ja. weil mein, mein Team ne, mhm. sitzt nicht in Frankfurt. Ich mhm. bin halt einfach, ich bin im Frankfurter Büro, weil ich halt in Wiesbaden wohne, deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne in Frankfurt arbeiten. Mhm. Ich könnte genauso gut auch in Berlin, in Düsseldorf, in München sitzen, ich könnte auch in Paris sitzen. Mhm. Mhm. Ne, äh, das wäre alles wirklich kein Problem, ne, weil mhm. die Leute, mit denen ich arbeite, die sitzen auch überall. Mhm. Ne, das ist eine, die, die die arbeitet halt in Warschau. Ne. Ja, das ist, ja, da, dieses, dieses das Konzept, ist kein Problem. ja
1: dieses Konzept der digitalen Nomaden, das man vor fünf Jahren noch für sich selbst als utopisch empfunden hat, rückt dadurch mhm. immer näher. Ich erinnere mich, habe mal ein Interview gemacht mit einem Typen, der hat Coworking Space äh, vermietet oder angeboten ähm, ja. und äh, übrigens Rails Love, die haben ja diese Vor-Luca-App programmiert, die damals niemand mhm. interessiert hat wobei es gleiche ist wie Luca App, egal. Und die hatten einen Coworking Space angeboten und da kam ein Typ rein. Und der sagte halt, ja, ich würde jetzt hier gerne vier Stunden arbeiten. Und dann kam der nämlich aus, ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf Malediven war oder Thailand, also irgendwo fernöstlich, ja. wo er mit seiner Freundin unterwegs ist, weil die auch eine digitale Nomadin ist. Das heißt, die arbeiten für Firmen äh, im Marketing. Und ja. ähm, ich meine, wenn du natürlich in Thailand vor Ort bist, hast du auch noch mal andere, du brauchst du kein stock Footage, da kannst du halt selber schöne Bilder dann noch machen und ja. ne und die leben davon, dass sie dann halt einfach Rechnungen stellen, aber halt durch die Welt reisen und jetzt waren sie halt gerade bei ihrer Familie, weil da was war ne und sind dann halt mal drei Wochen mhm. in Köln und das war damals so total utopisch, das könnte man sich nur vorstellen, wenn man jetzt irgendwie ein Bestseller-Autor ist, der jetzt sagt, ich ziehe jetzt nach Mumbai ne, ähm, ja. und jetzt merkt man ja. Also wenn ich jetzt eine gewisse Exzellenz in meinem Job habe und jetzt nicht jede Woche da antanzen muss, dann könnte ich das machen. Dann könnte ich irgendwo hinziehen, ich könnte in die Highlands ziehen, natürlich brauchst halt Glasfaser, ne? also das ist natürlich Genau,
0: ne, ganz genau, du brauchst halt Deal eine stabile breaker. Internetverbindung ja. Ja. und du brauchst halt auch natürlich diese, diese Selbstdisziplin, dass du es dann auch wirklich das machst, weil ist, darum, ja. Gehen ja auch viele, darum gehen ja auch viele ins Büro. Genau, ne? das ist weil die größte da hast Herausforderung. Du halt eben die Disziplinierung und es ist ja jetzt, es ist ja bei weitem auch nicht so, dass Menschen in Büros äh, ah ja super, hier werde ich durch die Gruppe diszipliniert, hier fange ich morgens um 8 Uhr an und dann power ich durch bis zur Mittagspause exakt halbe Stunde Mittagspause dann power ich weiter, da wird ja auch ganz viel Zeit vertrödelt und nee. sowas. ja Ich glaube nur, der Effekt im Homeoffice ist anders. Wenn du halt da dir irgendwie sagst, ach ja, ich lege mich jetzt noch mal ein bisschen auf die Couch, eine halbe Stunde oder sowas, dann macht das noch mehr mit dir, als wenn du in dem Büro sagst, ach, jetzt habe ich eigentlich mal eine halbe Stunde mit der Jasmin, eigentlich wollten wir über was Berufliches reden, jetzt haben wir nur gelästert. Ja. Mhm. Machen die Jasmin und ich nämlich auch ganz gern.
1: Pah, so. Bist du verrückt, <lacht> machen wir doch gar nicht. <lacht> ähm, zum Beispiel, ähm, ich sagte ja immer, die, dass Facebook für mich lange die Teeküche der Selbstständigen war. Ne? Ja. Weil wenn du in einem Büro bist und dann gehst du halt in die Teeküche und dann triffst du halt Kollegen oder aus anderen Abteilungen mhm. und dann redet man und das ist ja halt diese, diese soziale Schmiere, die da passiert, dieses äh, so viel beschriebene Betriebsklima, das findet ja in Teeküchen ja. statt, wie geht man miteinander um, ne? macht man vielleicht irgendwelche Verabredungen für den Abend, ne? lernt man sich kennen oder sagt man halt, oh, hast du den wieder gesehen, mein Gott, hat er wieder so viel Aftershave an, das ist ja unerträglich, der ganze Fahrstuhl hat gebrochen, mhm. ne. Ähm, und das fehlt natürlich, wenn du dann nur bei dir zu Hause bist, dann bleibst du in deinem eigenen Klar. System, in deiner eigenen, in deinem eigenen kleinen Mikrokosmos und dann ja. fehlt dir natürlich dieser dieser Wind von außen sozusagen, den du ja auch brauchst. Ne?
0: Absolut, ja. die fehlt vor allen Dingen auch, also ähm, gerade wenn man kreativ arbeitet, äh, wird es dann sehr, sehr schwierig. Weil wenn du dich nur in der Welt einrichtest bei dir zu Hause, also eine Welt, die du komplett ja kontrollierst, theoretisch, ja, die meisten machen es sich ja auch dann äh, zu Hause so, dass es ihnen gut gefällt, dann guckst du nur noch Sachen, die dir äh, der Netflix-Algorithmus vorschlägt. Mhm. Also auch nur noch Sachen, die dir sowieso schon gut gefallen. Dann wird es irgendwann sehr, sehr eng. Mhm. Und wenn du dann noch äh, keine Kontakte mehr hast, oder das, das Problem bei digitalen Kontakten ist ja halt eben auch, es lässt sich ganz anders beenden. Ne? Ja. Wenn du im Raum bist als Kollegin, ja, und ich hasse dich. Ja? Dann muss ich aber halt trotzdem, du bist halt einfach da, weißt du, ne? du sitzt halt jetzt da und und weiß ich nicht, schmatzt immer so oder bist irgendwie ätzend und, und hast so eine komische Art zu arbeiten oder sowas. ja. Mhm. Aber ich muss mich dann irgendwie auch mit dir arrangieren. Ich muss mich auch mit dem, was für mich vielleicht unangenehm ist, muss ich mich arrangieren. In der digitalen Welt kriegen wir es auch hin, dass wir zwei uns einfach nur E-Mails schreiben. Mhm. Und dass wir uns gar nicht miteinander auseinandersetzen. Mhm. Oder wenn du halt, wenn, wenn du in einem, in einem Call bist mit vielen Leuten und du merkst irgendwie so, oh, ist irgendwie auch gerade so langweilig, dann machst du einfach die Kamera aus. Ne? Ja, und was ja und, auch und, natürlich... Und dann sitzt du halt eben da, legst die Füße auf den Tisch und oder ziehst die Hose aus oder so. Ja? Ja. Das könntest du ja in einem physischen Raum gar nicht machen. Ne? Mhm. Da könntest du ja nicht sagen, so, ich ziehe jetzt hier mal eben die, den Vorhang vor mir zu. <lacht> mhm.
1: Ja, das ist ja auch diese große Gefahr dieser Projektion, ne? dass du, wenn du Leute nur digital kennst, viel auf die drauf projizierst. Von, Total. Und ja. ähm, so funktioniert auch dieses Catfish-Ding, ne, wo Leute, ähm, ich weiß das ist eine psychologische äh, Finesse oder ist, äh, ich glaube, es, es wäre ganz interessant, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, warum Menschen das tun. Es gibt ja Menschen, mhm. die geben vor, jemand anders zu sein, als sie es sind.
0: Ja, ähm, bestimmt also so Männer, die dann irgendwie tun, als ob sie irgendwie äh, eine 21-jährige Frau sind oder so Ja, oder,
1: oder Frauen, die halt tun, als wären sie ein 35-jähriger Typ, der halt sportlich ja. ist und gut aussieht. Ne? Und man versetzt sich halt so in diesen Typ rein. das Nichts anderes macht man ja auch, wenn man äh, zum Beispiel kreativ schreibt. Ne? Ja. Die besten Romane mhm. sind natürlich die, die aus deiner Lebenswelt sind, aber trotzdem macht es einfach auch Spaß, sich in andere Menschen reinzuversetzen und aus deren Sicht äh, Geschichten zu erzählen. Und ja. ähm, das machen viele Leute dann am lebenden Objekt. Das heißt, die erfinden eine Persona und füllen die mit Leben, indem die irgendwelche Fotos zusammenklauen von irgendwelchen tatsächlich mhm. existierenden Menschen und machen dann Profile und schreiben dann Frauen an. Also ich jetzt würde, als würde ich als als Frau einen Typen erfinden und würde damit dann ja. Frauen ansprechen und bin natürlich mit so viel Empathie und Feinfühligkeit dabei, dass ich die Frau richtig so einspinne und die mhm. in mich verliebt mache. Und die projiziert natürlich all ihre Träume und Wünsche, die sie in ihrem Alltag nicht hat, auf diese Person im Internet drauf und ja. glaubt dann, das ist jetzt die große Liebe und damit funktioniert auch dieses ganze Romance-Scamming und so, ne also wo dann so ähm, bei Dr. Phil dann irgendwelche 70-jährigen Frauen sind, die sagen er ist in mich verliebt und wir lieben uns und letztes Mal hat es nicht geklappt, weil da hatte er seinen Sohn Unfall und dann war das Auto kaputt und dann musste ich 20.000 Dollar ihm überweisen damit er seinen Sohn auslösen kann und aber Wahnsinn. auf jeden drei Monaten kommt er auf jeden Fall, weißt du und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Mama, das ist nicht wahr der Typ, der verarscht dich, so nein, 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 so lieb war noch nie einer mit mir und er meint mich. Und, und dann liest du dann die Briefe, die er schreibt und die sind so äh, random egal und überhaupt nicht individuell. Aber dennoch, diese Frau hat so eine große Sehnsucht, dass da irgendwas ist, dass da irgendjemand ist. ja. Und, und das ist diese ja, ja, Projektion Na, aber, äh, ihrer Sehnsucht. Eben,
0: aber, aber ja ja, wenn du aber dafür musst du es halt auch erst schaffen, ne? irgendwann kannst du die Briefe vielleicht so egal schreiben, aber du brauchst den Auftakt, ne? Du musst erstmal, du musst diese Fläche erstmal erschaffen, wo dann die Projektionen drauf projiziert werden, mm, ne? mm. Und die die musst du erstmal schon äh, recht clever erschaffen. Mm, mm. Im Übrigen, ich habe gerade so überlegt, wenn du so sagst, ja, und Briefe und hin und her, ich glaube, äh, umgedreht ist dann einfach halt nur, weiß ich nicht, ein Bild von einer Frau mit dicken Titten von oben und die schreibt dann so: "Hey Süße" oder so. Also, ja, ja, ich mein, ich glaube, da gibt es schon, gibt's schon genügend Typen, die dann da so, oh, ja, hi und so. Ja. Ja, <lacht> Vielleicht ich, geht ja was. Ich kriege ja
1: auch bei Instagram ständig solche, auch so, so Followerinnen, ne? die, dann, ja. die mhm. dann einfach wollen, dass ich zurückfolge. Ne? Also, ich sag mal, ja. mal ein kurzer Tipp, ne? An unsere Hör-, HörerInnen, wenn äh, ihr was, wenn ihr euch jemand folgt, ein Promi oder so, dann ist es entweder gar nicht der echte Promi oder es ist jemand, der will, dass ihr ihm folgt. Dann folgt ihr nämlich zurück und dann folgt der, entfolgt er euch nämlich sofort. Das ist ja nur eine Warte, Idee, um ne? neue Leute zu kriegen. ne Aber mich schreiben natürlich auch solche äh, äh, Frauen an, ne? Äh, und ich gehe ja davon aus, das sind keine echten Frauen, aber ich, ich, ich habe mich noch nie drauf eingelassen. Eigentlich müsste man mit denen mal chatten.
0: Eigentlich müsste man mal drauf eingehen, ja. weil am Ende am, am Ende stellt man so fest, es gibt halt wahnsinnig viele super attraktive, heiße Frauen, die halt eben so, ich versuch's verzweifelt, ich schreibe hier halt schon <lacht> wildfremde Männer an, keiner spricht mich an, weil alle denken, nee, die ist ja viel zu weit weg für mich und, ja. und dann habe ich es irgendwie im Internet versucht und jetzt denken auch alle, das wären Fake.
1: Ja. ja, oder halt ein Bot, Ne, dann schreibst du vielleicht mit einem Bot. Mm.
0: Ja, aber das ist ja auch total interessant, was wäre, wenn das wenn das dann einfach so ein Ding wäre und das ist dann halt dein Stimulus einfach nur. Ja, du schreibst halt eben jetzt mit so einer sexy Frau und kannst dir halt, du kannst, ja, vielleicht ist es ein Bot, vielleicht ist es irgendein Typ. Aber welche Rolle spielt das, ja. wenn in deinem Kopf irgendwie die Vorstellung ist und du stehst dann vielleicht am nächsten Tag auf und, und fühlst dich so viel besser, hast viel mehr Selbstbewusstsein und sowas denkst du, wow, klasse, ja, ich ja. bin jetzt wieder da und, und ich habe die Scheidung überwunden. Ja, wer 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 verlässt hier jetzt wen, Susan? Yeah. <lacht>
1: Ja, es gibt ja auch solche Ideen, ich weiß nicht, ob das ausgereift ist, dass man Tweets von Menschen, die mittlerweile verstorben sind, in einen Computer eingibt und dann dort ja. ähm, deren Stimme quasi, also deren, äh, nicht nicht wörtlich die Stimme, aber die quasi sprechen lässt, sodass du mit denen chatten kannst und die antworten so, wie sie es getan hätten. Ne? Ne? Mhm. Wenn sie, wie sie es tun würden, wenn sie noch am Leben wären. Ne? Also wo du dann einfach so bestimmte ja, Mechanismen nutzt, und nichts anderes tun die ja auch, diese Bots oder, ne, wo man einfach so bestimmte Mechanismen abfragt und die dann einfach ja. passieren, ne? Aber auch diese Sehnsucht und Projektionsflächen, das ist ja auch alles mit diesen Boybands, ne? Wo dann irgendwelche fünf Jungs ja. sind, die dann so relativ viel abstecken an Bedürfnissen und Sehnsüchten. Und ähm, ja, und man fällt halt voll drauf, fällt rein, drauf rein und man fährt drauf ab. Ne? Der süße, schüchterne, der hau drauf, der, Sportliche, der witzige, der Bad Boy, genau. so hat man dann, äh der
0: crazy Typ, da habe ich gestern, meine Freundin hat uh, Leaving Neverland uh, sich gestern angeguckt, da kam ich nur mal kurz rein, da wurde auch gerade so eine Probe von sync oder sowas gezeigt ja. und da habe ich, hab ich auch drüber nachgedacht, was das ja für eine merkwürdige Zeit war, wo ähm, mittlerweile, das gibt es ja alles immer noch, ne? aber ja. mittlerweile ist, das Casting ist eigentlich viel interessanter als die Musik, die dann hinten bei rauskommt. Yeah. Aber früher wurde ja dieses Casting einfach so äh, hinter verschlossenen Türen gemacht und genau. dann irgendwann kam da halt diese Band bei raus. Ja? Und das finde ich so interessant, dass dann halt eben, das ist ja auch Werbung im Prinzip, ne? du steuerst das einfach. Du ja. hast eine Umfrage gemacht, okay, äh, unsere Zielgruppe sind äh, junge Mädchen äh, zwischen 12 und 15 Jahren. Mhm. Und, Ach, äh, 8- bis 12 würde ich sogar sagen. <lacht> acht bis zwölf, mhm. ja, äh, die finden folgendes, äh, folgendes ansprechend, ja, äh, folgendes können wir da rein projizieren, weil es geht ja dann gar nicht darum so, äh, äh, weiß ich nicht, dass, dass sie dann Sex mit denen haben wollen oder sowas, ja sondern es ist ja einfach auch, es ist ja so eine ganz unschuldige Projektionsfläche einfach nur. Mhm. Deswegen brauchst du ja auch einen ganz anderen Typen. Es war ja dann, ja, die waren dann auch irgendwie ein bisschen muskulöse, dann wird mal oberkörperfrei getanzt, also es wurde schon auch mit, mit, mit Sex so gespielt. Ja. Aber nur, genau, nur Andeutung, nur Oberflächen, mhm. nur Projektionsflächen eben einfach nur, weil ansonsten hattest du ja wirklich einfach nur das so, ja, er ist so der, der ruhige, eher schüchterne und er ist halt so der witzige Laute und sowas, ja. Und dann konnte man sich da halt eben so reinprojizieren und Andersrum funktionierte es ja auch, für Jungs waren das ja auch Projektionsflächen, die dann sagen konnten, ah, ich bin dann so wie AJ von den Backstreet Boys yeah. oder sowas.
1: Aber gibt es für Jungs nicht so, da gibt es dann eher so Einzelsängerinnen, ne, die dann so eine Rolle spielen. Wenn du
0: Sängerinnen? Willst.
1: Ja, wenn du jetzt also als hetero Junge äh, ähm, ja. auch eine Sehnsuchtsperson hast.
0: Na, wäre na ja, das? also es gab, es, gab, es gab ja schon halt eben auch so, so Girlbands, die dann halt eben sehr inszeniert worden sind und so.
1: Spielte das bei dir irgendwie eine Rolle in deiner frühen Pubertät?
0: Nee, so Girlbands eigentlich, eigentlich nicht. Dann waren es tatsächlich, hast schon recht, dann waren es eher so Einzelsängerinnen, ja so J-Lo und so.
1: Achso, das war für dich interessant, <lacht> J-Lo
0: ach, die fand ich, ja, das das war ja schon eine Erscheinung damals, ja, das war ja auch vor allen Dingen wirklich ganz interessant, das war ja ein komplett neuer Typus auch wenn man mal so guckt, vorher hattest du ja halt wirklich so sehr slim, sehr schwedisches äh, Frauenidealbild, so in den Medien und sowas. Mhm. Und mit Jennifer Lopez kam ja dann eigentlich so wirklich dieser Look, den wir jetzt äh, teilweise so und dann mit Kim Kardashian und sowas so ad Absurdum ja, so geführt haben. Mhm. So, äh, so ein Arsch, wo du fast Bier drauf abstellen kannst. Mhm. ja Und so dieses kantige Gesicht und sowas. ja. Ähm, aber das kam ja damals dann äh, mit der, glaube ich, schon so, so richtig auf. Ja. Ja, klar fand ich die sexy. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Ja. Nee, ich, meine erste Band, die ich richtig toll fand, waren The Teens.
0: The Teens? The
1: Teens. Und äh, hm. ja, das waren auch fünf Jungs aus Berlin und die waren halt, ich glaube, der Sänger Robbie war neun und äh, die anderen waren so alle oh, wow. so bis zu zwölf, glaube ich, waren die zwölf Jahre alt. Könnte aber auch 15 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also das war auf jeden Fall, das war das Ding. Da habe ich mir Singles von gekauft, LPs von gekauft. Und ähm, als ich vor Jahren mal auf dem Ringfest war in Köln, spielten die live, was natürlich total witzig war, weil jeder wusste, die Zeit ist schon längst vorbei. Das war so aus einer... Aus einer Eiszeit quasi wurden die aufgetaut, standen dann da und, und spielten dann und es war so lustig, weil ähm, wir schrien dann die ganze Zeit, Jörg, Jörg, nach diesem einen und der musste sich die ganze Zeit immer, Jörg? ja der eine hieß halt Jörg ne? und da musste er immer so kichern und wir mussten auch kichern, weil wir wirklich wie so hysterische Teenies geschrien haben und er hat aber Spaß bei, das war ein schönes Konzert. In den ganzen Ach alten ja, Hits. Gimme, 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 gimme your love. I got heartache number
0: one. Aber, aber hattest du dann auch, weil, also da muss ich auch äh, sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel nie ein Gen, also gerade von den weiblichen Sängerinnen gab es ja dann halt auch so, äh, so explizit sehr sexy Poster oder sowas. Yeah. Sowas hatte ich tatsächlich nie, dass ich mir jetzt irgendwie so eine Frau ins Zimmer gehangen habe oder yeah. so. Ja. Hm. Aber hattest du denn dann das The Teens-Poster, von dem du dann auch so bäuchlings auf dem Bett gelegen hast, die Hände aufs äh, äh, das Kinn auf den Händen abgestützt, nee, so mit nee, den nee, Beinen nee. wackeln, so, ach, ob Jörg, ob Jörg will kurz kennenlernen?
1: Ich hatte Poster von Life Garrett auf jeden Fall hängen und auch von Christy McNichol. Oh. Da hatte ich auch einen großen Crush. Ähm, die war die Hauptdarstellerin oder eine der, also für mich war es die Hauptdarstellerin in der Serie eine amerikanische Familie. Mit der Mutter der Kate und der Schwester Nancy. Und sie war halt die Buddy. Und ich fand sie super. Christy ja, McNichol. Mm.
0: Christy McNichol, okay. mm. Spannend. Mhm. Ach, guck mal, da es, Da hast du mich ja letztens darauf da ja aufmerksam gemacht, dass ich das immer gerne so als Füllwort benutze, dass ich immer mal sage, spannend. Spannend, spannend. trinkspiel
1: Wann muss man einen Schluck ja. Champagner nehmen? Da müssen wir ein paar Wörter suchen. Immer wenn ich mich räusbare, muss jemand was äh, trinken.
0: Ja, ja. Oder wenn du halt eben sagst, ah ja. Ha, ja. <lacht> ah ja. Ah <lacht> ja.
1: Schön. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen äh, taken away. Ich hatte mich ja eigentlich ein bisschen auf äh, ein Thema vorbereitet, aber das machen ja. wir dann einfach ein andermal. Ne?
0: Das machen wir ein andermal. Ich möchte jetzt nämlich nochmal auf den Anfang zurückkommen, ja. weil da haben wir ja fast gar nicht drüber gesprochen. Ich gebe da jetzt diese Deutschstunde. Ja. Ne? Und du hast doch auch mal aber unterrichtet, oder? Ja. Und?
1: Achso, soll ich dir Tipps geben oder,
0: Nein, oder davon na, erzählen? Äh, Tipps, Genau, ich würde gerne würd gern ein bisschen was davon darüber hören, weil ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so ein Mindset, ob einem sowas Spaß macht. Ja. Und ich habe äh, hab, hab ein paar, also ich glaube, es ist auch nicht alles nur positiv, wenn einem das Spaß macht.
1: Also ich äh, hatte mal die Ehre, ein Semester lang in einer Hochschule eine Dozentin zu sein für äh, Unternehmenskommunikation und ähm, hatte aber... In diesem Falle das Problem, dass die Studentinnen, es waren bis auf zwei, genau, waren es nur Frauen, dass die teilweise die Inhalte, die ich ihnen vermitteln sollte, bereits in anderen Fächern vorher schon vermittelt bekamen, Was ein bisschen undankbar war, weil das, das haben die anderen Dozenten quasi mir meine Arbeit weggenommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann halt ein Semester lang da zwei Unternehmen unterstützt und das war dann auch ganz interessant. Und ich habe aber nach einem Semester gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ähm
0: mhm
1: weil ich, ich wusste ich meine vielleicht auch deshalb ich bin da ja nicht ausgebildet ne da brauchst du eine gewisse art der didaktik ne ich kann natürlich jetzt so leuten sachen erklären und so
0: ja. aber jetzt
1: ein ganzes semester lang und es war jeden tag also jeden äh, einmal die woche für acht stunden da stoff vorzubereiten äh, den die dann selber das bearbeiten dann schon lang, ne? das ist einfach wahnsinnig viel stoff gewesen und ich hatte da zu wenig support um um da durchzugehen ähm, und das braucht man natürlich auch schon also es reicht ja nicht nur alleine äh, vom Fach zu kommen, sondern du musst auch wissen, wie du das gut vermitteln kannst. Und ähm, ja, deshalb hat, ich, hat mich das unbefriedigt gelassen. Ich finde es ja immer gut, dass man Dinge macht, die außerhalb der Komfortzone sind. Man muss ja nicht sein ganzes ja. Leben außerhalb der Komfortzone verbringen. Nein, aber immer mal Fall. so 10 Prozent, immer so Dinge sich auch zutrauen und gucken, wie fühlt es an. Und dann kann es sein, dass man auf einmal merkt, das ist ja komplett innerhalb meiner Komfortzone. Ich fühle mich immer noch wohl und es äh, ist alles angenehm. Okay, dann nimm das mit auf. Aber es gibt auch Sachen, wo du merkst, ach, das ist überhaupt nicht meins, aber dann hast du es mal gespürt und erlebt und weißt es einfach, weil wie wir ja schon mal sagten, du musst einfach Dinge, so Sehnsüchte einfach auch mal ausprobieren und dann ja. merkst du vielleicht, es ist ja gar keine Sehnsucht mehr, so doll war es gar nicht und dann hast du vielleicht immer davon halluziniert, wie toll das mal wäre und dann ist es gar nicht so toll ja,
0: ja. Oder du findest eine ganz tolle neue Leidenschaft. Das genau. kann ja halt eben, eben auch sein. Genau, oder? genau. Ne? Weil so ein bisschen, finde ich, ist so eine lehrende Tätigkeit, Und damit meine ich jetzt gar nicht das, was was ich da mache. Im Endeffekt bin ich da ja so ein bisschen so als Experte für eine Stunde mal eingeladen Mhm. und erzähle halt ein bisschen, ich muss ja auch nichts vorbereiten oder so. Aber ansonsten ist ja so eine lehrende Tätigkeit auch so ein bisschen mit so einem Bühnenengagement vergleichbar. Mhm. Nur, dass es halt eben tagsüber stattfindet und meistens noch mit dem Unterschied gegenüber dem Bühnendarsteller, der ja halt eben äh, gut performen muss, damit ihm die Leute zuhören, bei einer lehrenden Tätigkeit, ja gut, in der Regel müssen die Leute da sein oder sie haben Geld dafür bezahlt, da zu sein mhm. und sagen dann halt eben auch, ja gut, dann, äh, dann nehme ich das jetzt halt hier auch mit. Ja.
1: Mhm, mh. äh, in der DDR habe ich mir sagen lassen, ist es so, dass äh, du als Lehrer auch Stimmbildung bekommen hast, was ich richtig ah, was? wichtig finde. <lacht> ja. So wie man mir jetzt sieht, es ist noch relativ früh am Tag, ich habe so ein bisschen belegte Stimme morgens. Ich ja. finde, eine Stimme ist unfassbar wichtig als Lehrer. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, die die ganze Zeit so über ihrer Stimme, so die hat, die hat nicht richtig äh, die Stimme gefunden. Die hat immer so ein bisschen drüber gesprochen, wenn sie laut gesprochen hat. Ne? Und es ist nicht ja. nur unangenehm zu hören, sondern es ist auch für sie gesundheitlich unangenehm. Und dann finde ich es schon wichtig, so eine Stimmausbildung zu haben, um einfach zu wissen, wo ist eine gute, bassige Stimme von mir, die ich angenehm auch laut machen kann. Und wie kann ich mit ja, meiner Stimme einfach, arbeiten? wie du ne?
0: einfach... Wie du einfach in die Bauchstimme gehen kannst, Mhm. ähm, äh, die ja äh, dann sofort angenehm ist, Mhm. was nicht immer heißt, dass sie dann tief sein muss oder so, aber ähm, dann hat man halt eben einfach eine angenehme Stimme. Mhm. Und wenn du als
1: Lehrer deine Stimme verlierst, was was bleibt dir dann? Weil deine Stimme ist dann Werkzeug, ja?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Mhm. Wobei, Wobei sich, glaube ich, Schule auch ganz schön verändert hat. Also bei mir ist es, ich bin ja jetzt nicht seit 50 Jahren aus der Schule raus oder so, aber also ich hatte schon den Großteil der Zeit noch Frontalunterricht. Mhm. Da war irgendwie auch mal ein, äh, ein Referat vorbereiten oder sowas, aber nicht so viel, ja und jetzt Gruppenarbeit und hier noch eine Gruppenarbeit und dann schließt ihr euch da zusammen und sowas. Ja, Ich glaube, das ist jetzt schon alles wesentlich interaktiver gestaltet und ganz wenig nur noch äh, einer steht vorne, schreibt Sachen an die Tafel und es ist komplett still. Ja, ich, ho- das ich hoffe ich das. Auch ja, w- du hoffst, dass sich das geändert ja, hat? Ja, ja. Ja, weil ich finde auch, das waren, wenn man da mal so drüber nachdenkt, guck mal, wie, was für eine merkwürdige Situation das ist. Auch was für eine merkwürdige Arbeitssituation So eine Tafel und dann einfach nur dieses Geräusch von der Kreide auf der Tafel, Mhm. es wird gar nicht gesprochen und alle schreiben das dann ab, was da an die Tafel geschrieben wird Mhm. und so, ja.
1: Ja, das hieß ja schon Werk vor würde. zehn Jahren, wo, wo man sagte, dass unser Schulsystem, also die meisten Reformen fanden ja statt in Grundschule und, und in weiterführenden Schulen, aber außerdem Gymnasium. Also im Gymnasium ist sehr wenig Reform passiert, da ist es noch wie mhm. vor 100 Jahren oftmals, ne, wirklich frontal Unterricht und 50 Prozent raffen sofort, was äh, abgeht, äh, ja. 30 Prozent so halb und 20 Prozent gar nichts und die hängst du halt dann ständig ab, weil wenn die Lücken haben, die können sie halt nie wieder auffüllen ne? und ähm, ja. Ich wünsche mir, dass das anders ist, so ein bisschen wie bei uns damals an der Uni, wo ich ja schon gesagt habe, da musste man sehr viel Freestyle machen, aber dadurch lernte man halt auch selber zu lernen ja, und seine ja. eigenen Lücken zu erkennen und die dann selbst zu füllen, wenn halt alles nur so frontal passiert, was ja so preußische, also auf der, aus der preußischen Militärschule stammt, von wegen da vorne ist der Chef, der schreit dich an, der schreit dir dein Gewissen rein und du hältst Maul und ähm, Schlucks ist alles quasi Ja, auch,
0: ja was, was was man ja auch immer mal wieder hört, viel zu früh teilweise mm. alles. Ne? Mm. Irgendwie schon um halb acht morgens ja. dann äh, Differentialrechnung oder sowas. Ja. Gar nicht. Was ja was ja auch tatsächlich stimmt. Ich habe jetzt mittlerweile auch kein Problem mehr damit, früh aufzustehen, aber Ich kann mir meinen Arbeitstag auch ein bisschen anders einteilen. Und zum Beispiel ganz früh morgens, da mache ich dann solche Sachen wie Mails abarbeiten, äh, lesen, äh, raussenden und sowas. Aber da fange ich noch nicht direkt an mit, äh, ja, jetzt äh, mache ich hier irgendwie so eine komplexe Aufstellung von Mhm. irgendwas oder so. Ja, es ist ja
1: auch so, dass äh, Heranwachsende, also Menschen in der Pubertät, ähm, wo sich das ganze Gehirn verändert, auch ganz anderes äh, hormonelles System haben. Und die werden viel später müde. Also die werden wirklich erst müde gegen zwölf, ein Uhr und ähm, mhm. wenn die halt morgens um, um 8 Uhr in der Schule äh, sitzen müssen und abliefern müssen, das ist einfach schwer. Und äh, da ja. gibt es ja immer wieder die Forderung, ähm, dass man die Schule um 9 Uhr oder so gerade für... Ähm, Oberstufe oder so, erst um neun oder halb zehn losgehen lässt, was sich aber mit vielen äh, Alltag von Eltern oftmals nicht korrespondiert. Äh, ja. äh, was aber egal wäre bei Oberstufe ist es ja völlig egal. Also da, da ist hast du niemand, der dich in die Schule bringt oder der, der dir morgens Frühstück macht. Da machst du ja alles alleine. Ähm, naja, ja.
0: Also ich habe hier, hier in Wiesbaden zeichnet sich mir, ähm, weil ich gehe ja dann mittags auch gerne noch mal eine Runde spazieren und wenn da die Schule aus ist, das finde ich schon auch krass wie viele Kinder mittlerweile so von ihren Eltern zur Schule gebracht und scheinbar ja auch abgeholt werden. Und vor allen Dingen, das waren dann nicht die äh, äh, Porsche Cayenne äh, äh, SUV-Muttis oder sowas, ja. ja sondern die waren alle zu Fuß da, wo ich dann denke, Moment so. mal. Ja, das ist aber, ja, wenn, aber wenn ihr zu Fuß da seid, dann heißt das ja, das ist hier fußläufig zu erreichen, ja. die Wohnung ja, ja. und die Schule. Na, ich das hätte jetzt ist wirklich, und dann müssen die Kinder hier abgeholt werden. Mhm.
1: Ich hätte jetzt verstanden, wie in Köln in der Innenstadt zurzeit gibt es große Probleme für Kinder, die auch von der vierten Klasse jetzt in die fünfte Klasse wechseln. Und dann hast du Schule, die du angeben kannst, wo du gerne hin möchtest, aber die Aha. haben natürlich oft nicht genug Plätze. Und das heißt praktisch, wenn diese Schule, die jetzt bei dir um die Ecke ist, hat 100 Plätze frei und da melden mhm. sich aber 200 an. Dann musst du halt gucken, wem, wem gebe ich diese 100 Plätze und da spielt natürlich die Nähe eine Rolle, aber auch sind da Geschwisterkinder und so, die man dann aufnimmt. ne? Und dann hast du deine 100 voll und musst den anderen 100 eine Absage erteilen. So, jetzt ja. wohnen die aber auch vielleicht in der Nähe und müssen jetzt gucken, wo komme ich denn woanders hin, woanders ist noch eine Wohnschule. Und dann ergibt es sich dann so, dass Kinder teilweise zwei Stunden am Tag unterwegs sind als Zehnjährige um eine Stunde zur Schule hinzufahren und eine Stunde zurückzufahren, weil das so weit entfernt ist. Und da verstehe ich dann, wenn ein Elternteil sagt, pass mal auf, wann hast du aus? Um Viertel nach drei? Ich habe um zwei Uhr aus, ich hol dich ab mit dem Auto. Das würde ich dann ja, total ja, nachvollziehen. Ja. Aber äh, dann zu Fuß abzuholen und die sind dann irgendwie schon im Teenageralter, also das hätte ich mir nicht äh, träumen lassen in dem Alter.
0: Ja, da, da, da ich ja auf dem Land aufgewachsen bin, war ja bei mir der schulbus bei mir so auch, natürlich. Ding, ne? natürlich. Ja.
1: Wie viele Schulbusse fuhren raus bei dir äh, in die Schule? Weil Bei mir gab es einen, ja, einen um 7.15 Uhr und einen um 7.35 Uhr.
0: Ah, na Moment. Also, ähm, äh, als ich noch in Bonnbaden gewohnt habe, war das System wirklich so, das war der Bus, der fuhr nur Bonnbaden-Braunfels. Ja. Und sonst nirgendwo hin. Ne? Ja, ja. Als ich dann später in Biskirchen gewohnt habe, da war es tatsächlich so, dass du dann einen Bus hattest, der fuhr dann Oberbiel, Niederbiel, Burg Solms und so weiter. Ganz ja, im Käfer. Der fuhr dann halt noch so, Leuen, ja, Stockhausen fuhr dann halt eben noch an, ganz zum Schluss dann Biskirchen. Da warst du auch teilweise eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ja. Ne?
1: ja, ja.
0: Aber auch das ist ja dann wieder so ein, so ein Mikrokosmos. Ja, das ist auch wieder, reinpaust. ist auch wieder eine das Teeküche. Ja, genau. Ne? Und vor allen Dingen aber, also in der Schule hast du ja sowieso, ne, Schule, so von der Wissensvermittlung her weiß ich gar nicht, ob das so wertvoll wirklich alles dafür ist, aber vor allen Dingen so ähm, äh, fürs Soziale, das sehe ich schon tatsächlich, ne? dass du so untereinander, dass du auch versuchst, mit, dass du auch lernst, mit ganz vielen anderen Gruppen klarzukommen mit Älteren, mit Jüngeren, äh, mit, mit Leuten, die aus einem anderen Hintergrund kommen als du, ja, ähm, und dass du mit denen allen auf einem Haufen bist und dich da dann halt irgendwie, irgendwie zurechtfinden musst. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig für die Charakterbildung auch. Mm-hmm. Ja? Ähm, aber innerhalb der Schule hast du ja nochmal Schulhof, dann hast du Klasse, aber Schulbus ist nochmal was ganz anderes. Und in Bonnbaden, also das in Bonnbaden war es brutal, ja. Aber da hast du dann auch, du hast halt dir, ja, ja, survived also halt the Schulbus. Drängel, da, da war halt, da war halt Drängeln hieß das halt eben. <lacht> das war halt einfach, man hat halt aus irgendeinem Grund hat man halt versucht, schnellstmöglich in diesen Bus reinzukommen. Und so ja, so schnell wie möglich auf Nutzung der hinteren ist. Bank zu
1: sitzen dann, ne?
0: Auch, auch, ja klar. Und das war dann halt Drängeln und ich erinnere mich auch, dass irgendwann ist dann der Busfahrer, ist er dann mal so ausgestiegen und dann hatte der, da gab es ja noch keine Smartphones oder so, da hatte er halt so einen Camcorder dabei. Und dann hat er das so aufgenommen Ach. und die ganze Zeit gesagt: Wie, wie die Tiere, wie die Tiere, wie die Tiere. <lacht> <lacht>
1: Aber weißt du was, der hatte halt auch recht. Ja, ja. Das, ah, ja. war halt, ja.
0: das war halt wirklich, und auch die Mädchen, auch mit <lacht> auch dabei und sowas. Ja. Und das war halt teilweise, teilweise hast du den Boden oder den Füßen verloren oder bist hingefallen, da musst du gucken, dass du schnellstmöglich wieder hochkommst ja, je, und sowas. Weil das war, also das war ein richtiger Kampf. Ja. Und das halt morgens und dann da warst äh, du auf dem Heimweg auch.
1: Ja, ja. survival ja. of the fastest.
0: yes <lacht> Drängeln.
1: Ja. ja, sehr schön. Das
0: hieß halt auch einfach nur drängeln.
1: Ja. <lacht> Hatte ihr echt den Begriff dann dafür, oder was? Ja, ja. Ah, ja. ja, ja. <lacht> Komm heute wieder drängeln.
0: Ja, ja, ja. da hatten noch Leute drängeln. <lacht> hat so gerufen, dann hat es halt auch, dann das Wasser halt in so einem Pulk, dann kam teilweise von hinten der dicke Matthias, der hat sich dann, dann auch mal so reingeschmissen
1: und so. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, drängeln. Ja, sehr ja. schön. Äh, ich habe noch einen Nachtrag zur zu unseren Aussprachen. Oh, ich, wie ja, man. Sehr aus- schön. Ähm, ich habe ja dieses Kofferwort vorgestellt: Brunch, ne? Diese Mischung. Aus- ja. <lacht> Die war falsch, ne? Also Breakfast und Lunch heißt ja eigentlich Brunch, ne? Ja. Dann hat mir ein äh, Hörer, der Yoga Markus, viele Grüße an dieser Stelle. Ja, groß auch von mir. Der hat äh, ein folgendes Wort, folgendes Kofferwort äh, mir erzählt. Es gibt das Wort Bront. Das ist eine Brand. neue, ja, eine neue, Warte,
0: das ist ja,
1: ist auch ein Kofferwort.
0: Eine, ja, ich sage es ist äh, Brot und Schmand.
1: <lacht> oh, gut, gut, <lacht> sehr gut. Ähm, es ist eine Farbe, eine Haarfarbe. Und zwar ist es eine Mischung aus Braun und Blond. Ah, Da hat sich die Industrie gedacht, ah, Brond ist doch ein sehr schöner Name dafür. Und ich konnte es kaum glauben. Ich habe es gegoogelt und dann siehe da ganz viele Bilder von Frauen mit brondem Haar.
0: Ah, Ich finde es aber nicht gut. Nee, null. Wir finden es alle. Also Yoga Markus und ich fanden es
1: auch nicht gut. Wir haben es angeprangert. Ich hätte
0: jetzt, nee, also ich finde, das klingt nicht nicht gut. Blond, Brünett. Guck mal, das finde ich zum Beispiel, ich habe braunes Haar. Es klingt gar nicht so gut wie. Das ist so eine Brünette. Ja, ja, ja aber, aber ja. Brond,
1: das klingt ja eher so wie, so, wie so ein Rülps, so Brand, Entschuldigung. Ja, ja genau, wie, ja? So ein,
0: wie so ein Rülps in so einem Brösel-Comic mhm. oder wie irgendwie so ein, so ein schwedischer Hersteller von Holzlasur oder so <lacht> ja. Brand,
1: Ich habe noch eins äh, gefunden, da ein, ein seltsames Kofferwort, das hat Max Gold mal erwähnt. Und zwar ist es die Mischung aus einer Gabel und einem Löffel. Und der heißt Göffel. Göffel. Genau. Ja. Und im Englischen gibt es aber auch zwischen Spoon und Fork Fork. heißt dann Spork.
0: Oh ja. Klingt auch ein bisschen cooler, weil Göffel, ja. Göffel, Göffel, Göffel klingt schon klingt wie das, was es ist. Es klingt, eine es klingt Erfindung. Ja, es klingt ein bisschen wie Gaffel.
1: Also ich als Kölsche, ne? Ja. Gaffel ist ja Kölsche ah. Kölsch Marke, ne? Und dann äh, auch wieder Kölsch, diese ne? äh, Bruschetta, ja. Also ja. dieses SCH wird ja nicht, ein Sch, wie im Deutschen mit SCH ausgesprochen, mit Sk, mhm. ne? Die, wieder diese italienische Bruschetta. Äh, und dann fiel mir ein, meine Mutter hatte mal äh, äh, unter anderem äh, Sexualpädagogik studiert und da hat einer einen Vortrag gehalten über Onani, eine Kommilitonin. Mhm. Ne? Und die hat es immer nicht Onani ausgesprochen, sondern Onani und es oh. war natürlich so ein Kicherer in den, bei den anderen ja. Studenten, ne? Onani. Und darum hieß bei uns in der Familie immer, der eine Politiker hieß immer Klaus von Onani. <lacht> 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 Wegen dieser Frau, die das immer falsch ausgefahren hat. Fand ich sehr lustig. Und es gibt dann noch die Idee, äh, Getter, nicht Bruschetta auszusprechen, sondern Bruschgedder. Also beides mit Bruce SCH Getter. und Bruschgedder. Oh. Und auch...
0: Äh, David Getter und Bruschgedder. Genau,
1: ja. <lacht> seine Frau, die Bronde <lacht> Bruschgedder. Und dann, und ähm, und dann äh, auch so nach dem Motto, wie man es schreibt, Ferrero Rocher, Fand ich auch gut. <lacht> ne? <lacht> auch gut. Ja, sehr gut. Ja. Das zu letzter Woche oder vorletzter Woche.
0: Und dazu, dazu dann noch ein paar Gnocchis mit Salbei-Butter. Genau,
1: mit George Giorgionsola dazu. Ne?
0: <lacht> Giorgionsola.
1: <lacht> das kann ich, ich war ja mal irgendwann, was war das, ähm, in so einem Oshos-Café, und äh, da ja, ja. hat ein Typ vor mir, hat wirklich Gorgonzola bestellt. Und, also, da ne, kann man so eine Käsetheke, kann man sich was ausruhen, Gorgonzola. Und seitdem, ich, kann, ich muss immer Gorgonzola sagen, ich kann es nicht mehr anders sagen. Es ist wie ein, wie, ja. viel, wie ein Fehler jetzt. Ist halt ich so. finde, es
0: find, klingt aber auch viel besser. Ja.
1: Und dann noch so Giorgonzola.
0: <lacht> ja, ja genau, noch so übertrieben, so eine Pasta mit Gorgonzola. <lacht> <Sehr schön>. Prego. <lacht>
1: Ja, kommen wir zum Lied der Woche. Wir suchen jetzt ja jede Woche ja, immer einen Song aus, den wir ähm, vorstellen und der auf unsere tolle Liste kommt, die äh, auch gerne gehört wird von immer mehr Menschen, was mich sehr freut.
0: Immer mehr, ja. Ähm, und die ja auch immer länger wird. Immer länger. Ich höre sie auch gerne. Ja,
1: das ja. sind fast schon acht, die hab acht ich Stunden. habe ich auch selbst ne? zu Hause. Ja, ja. ich habe sie auch zu Hause. Äh, höre ich sogar mhm. selbst. Ähm, ja. Hast du einen Song? Ja, für
0: mich als Zahnarztgattin ja. <lacht> ist diese Playlist auf jeden Fall empfehlenswert. Yeah. Äh, wir bleiben wieder äh, bei äh, Musik aus Filmen. Ähm, und zwar gehen wir in den allerersten Film von Jim Jarmusch. Ach. Oder J- Jim Jarmusch. Jim, Jim Jarmus. Kann <lacht> Jean-Jarmus. <lacht> Jean-Jarmus. <lacht> Jean-Jarmus.
1: <lacht> Wie wir Kanadier sagen. Das ist der gute Ja. <lacht>
0: Geramont. <lacht> ähm, und zwar sein allererster Film Permanent Vacation. Hast du den mal gesehen? Den
1: habe ich mal gesehen, im Kino sogar. Mhm.
0: Ja, mhm. Ähm. Ja, kann man sich mal angucken, äh, wenn man irgendwie äh, auch gerne einfach so von einem Regisseur... Äh, wenn, wenn man, man gerne ein bisschen traurig sein möchte. Sein möchte. Äh, äh, ja, den, den kann man mal gucken. Er hat äh, tatsächlich schon äh, den typisch für äh, Jean-Jean äh, äh, typischen langweiligen Erzählaufbau, wo einfach lange und viel immer durch die Gegend gelaufen wird, äh, was ja aber trotzdem irgendwie auch eine Wirkung hat. Ja, es hat eine äh,
1: Stimmung. Also ich ganz kurz mal reinzukretschen, Jim Jarmusch war damals natürlich der Regisseur und ähm, auch Down by Law war der der Film Ice Cream, you scream, we all scream -hmm. for ice cream das war ja das erste Mal mit dem italienischen äh, Roberto -hmm. Benini, der dann später einen Oscar gewonnen hat Ähm, aber ich habe kürzlich nochmal Down by Law angeschaut, also wirklich nur angeschaut, weil ich ihn damals so toll fand -hmm. und ich musste nach 20 Minuten abbrechen weil weil ich fand es so langweilig und so prätentiös, also ich konnte es nicht mehr damals fand ich es halt ganz toll
0: ganz toll, toll, ja ja äh, toll. <lacht> ja, 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 äh, 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 äh Jim Jamush. Ähm, ähm, der ist natürlich halt auch gut inszeniert. Ne? Mhm. Äh, dann so die graue David Lynch-artige Frisur, immer Sonnenbrille, immer schwarze Kleidung. Ja, der sieht natürlich super der Underground-Filme. aus. Underground-Filme. Ich mache alles nur auf Schwarz-Weiß und äh, ganz, ganz lange hat er ja halt eben auch so: Nein, meine Filme werden nicht synchronisiert. Das ist dann halt eben im schwedischen Original. Dann muss man das halt eben einfach so gucken. <lacht> ähm, zwei Filme von Jim Jarmusch, die ich allerdings äh, tatsächlich empfehlen kann, die ich auch äh, jedem empfehlen würde, um mal zu gucken, sind einmal Coffee and Cigarettes. Episodenfilm, ähm, der durchaus sehr unterhaltsame Momente auch hat, auch sehr verschrobene Momente und für mich der beste Jim Jarmusch-Film ist
1: Ich weiß es, Night on Earth.
0: Night on Earth, natürlich. Hm. War sogar auch kurz davor, dass ich den auf die auf die äh, zehn prägendsten Filmeliste äh, drauf packe. Ähm, den finde ich schon wirklich fantastisch. Mhm. Äh, vier Episoden, vier Taxen in vier Städten auf der Welt. Äh, ähm, der ist schon, also den, wenn man nur einen sehen will, dann sollte man sich den angucken. Mhm, m- Down by the law nicht. Mhm. Ja. Wolltest du noch was zu Jim Jarmusch sagen? Ansonsten stelle ich nämlich den Song vor, um ich, den es dir eigentlich geht.
1: Ja, ich habe nur einmal einen Film von ihm in Cannes gesehen, also ich habe viele Filme von ihm gesehen, ne? aber in Cannes habe ich einen gesehen, das war der letzte, der war so ein bisschen anders. Das war mit diesem äh, Krieger, äh, so, so ein Typ, der halt äh, sich der ja, äh, Ninja-Religion äh, äh, annimmt und da durchs Leben geht. Sagt dir das was? Mhm.
0: Nee, das weil das war eine nicht. ganz andere da Sprache
1: dann auf einmal, ganz andere. Ja ja, ne? weil
0: der hatte, ja, ja, genau, also es hat sich schon auch gewandelt, mhm. ja, der hat ja dann auch noch so einen so Horrorfilm rausgebracht äh, mit Bill Murray Ach, und stimmt, äh, ja. Iggy Pop und sowas. Ja, da war ich schon don't don't nicht mehr dabei. Der ja, ich. Ja, ja. ja, ja, eben, äh, war ich mit meiner Freundin im Kino, es war unfassbar kalt in dem Kino, ja. also wirklich eisig kalt, ja. Ja. Das, und, das will äh, Jim Jarmusch Spät- so, das will der so. Ey, und wir waren in der Spät, das war richtig scheußlich, wir waren in der Spätvorstellung, kleiner Raum, noch eine andere Person da, äh, unfassbar kalt, also wirklich halt so kalt, dass du deinen Atem gesehen hast ja. oh. und dann irgendwie ein Film, der so um, ich glaube das war nach zwölf oder sowas fing der an, äh, oh, da habe ich mich richtig durchgequält, Ja. ja. schrecklich, <lacht> ja. aber... Der Song aus Permanent Vacation, zu der ähm, äh, der Protagonist, äh, die würde das, das, das legt er dann auf so einem kleinen äh, tragbaren mit laut äh, äh, Lautsprecher System Schallplattenspieler legt er diesen Song auf und dann tanzt er so durch die Wohnung und das ist ein jazziges Stück und zu so Jazz finde ich es ja ganz ah, schwierig ja, zu tanzen. Ja, ja. Ich erinnere ne? mich an die Szene. Erinnerst du dich an die Szene? Auch noch im Bett ja, auf dem Boden, äh, oder? ja genau, Bett auf dem Boden, äh, äh, verlottertes Mädchen sitzt so äh, äh, traurig, nachdenklich rauchend am Fenster und er legt dann äh, diese Schallplatte auf und tanzt dann so selbstvergessen dazu. Mhm, Und äh, der Song, der da läuft, den fand ich richtig cool, ich finde die Szene auch richtig cool, weil das kann Jim Jarmusch ja halt eben auch. Man muss diese Filme vielleicht dann tatsächlich auch eher so als ja irgendwie Einzelkunstwerke oder sowas sehen. Darum finde ich funktionieren auch die Episodenfilme gut. Mhm. Weil dann hast du halt eben, dann hast du immer mal so eine abgeschlossene Episode und dann kommt halt die nächste. Und da kann der, glaube ich, besser auch so dieses äh, äh, Poetische, dieses äh, irgendwie äh, Malerische auf der Leinwand, dieses Nachdenkliche besser inszenieren. Wenn du das in einem andauernden Film hast, ach ey, dann wird es halt auch schnell ein bisschen ein bisschen anstrengend. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Der Song, den ich gerne auf die Liste packen würde, ist von Earl Bostic und er heißt Up There in Orbit.
1: Mhm, mhm,
0: mhm, mhm. Und also es ist eine richtig schöne, schwungige Jazz-Nummer, ja. auch nicht zu vertrackt, ein bisschen wild mittendrin mal, aber äh, die macht einfach Spaß. Ja.
1: ja. Das ist lustig. Äh, Up there in Orbit, das ist ja eine, eine, auch eine Sehnsuchtsort, ja, irgendwo da oben. Und ja. den Song, den ich ausgesucht habe, war. Ähm, in Korrespondenz mit dem, über was wir eigentlich sprechen wollten, was ich jetzt nicht sage, weil das der geneigte Hörer kann sich das denken. Mein Song für diese Woche heißt Up, Up and Away von The Fifth Dimension. Das ist eine äh, amerikanische Popgruppe, die ist 65 in Los Angeles entstanden. Es waren drei Männer und zwei Frauen und die waren recht erfolglos, bis sie der Soul City Records Plattenfirma vorgestellt wurden und dann haben die denen einen ähm, jungen, äh, wie sag mal, Musikkomponisten äh, zur Seite gestellt, Jimmy Webb und der, ja. der war damals 21 und der hat den das Lied geschrieben, Up, Up and Away und dafür haben sie sogar fünf Grammys bekommen und der Jimmy Webb, der hat natürlich noch wahnsinnig viele, der lebt heute auch noch und der hat immer noch viele Lieder geschrieben, aber damals mit 21, Up, Up and Away 67 ist es rausgekommen das ist auch ein richtiges Sehnsuchtslied, muss ich sagen
0: Ach, herrlich. Ich hm. freue mich ja immer über deine Songs äh, mit am meisten. Ich möchte auch nochmal, auch on the record, sagen, yeah. äh, wie gut mir der Song aus der letzten Woche von dir gefallen hat. Yeah. Katago mit ha- Hanen, Hanen, so ja. aus, oder wie? Oder Hanen.
1: Hanen, ja. Heinen. Heinen. <lacht>
0: Hanen. Ja.
1: und Katago. Ähm,
0: also ne, so, so viel Spaß mir diese Aufnahme hier auch gerade macht, aber ich ärgere mich, dass ich den Song jetzt schon seit einer Stunde und zehn Minuten nicht mehr hören kann. <lacht> So gut finde ich den. Ja, schön. Ja,
1: nee, das, auch, das ist wirklich Krezzatur, muss man sagen. Das ist wirklich leicht ja, absolut, und positiv. Ja,
0: ja ich freue mich auch. Ich gehe jetzt gleich Brötchen holen. Da werde ich den zu so, äh, hören. Ja. Aber vielleicht gehe ich auch einfach in den Bus rein und sage ein bisschen Drängeln, Drängeln. <lacht> Sehr schön. Wie die Tiere, wie die Tiere.
1: Ah, ja. Thank awesome. you.